0: Seja bem-vindo, este é o Iba Cash, o podcast da Igreja Batista do Amor. Ouça agora uma palavra de Deus para a sua vida.
1: É, vamos estar compartilhando essa noite, essa palavra maravilhosa né, que o Senhor já ministrou ao meu coração e tenho certeza que vai continuar impactando e né, edificando a sua vida, a sua caso sua família através dessa palavra, amém? Você também que nos acompanha, né? Pela pelas redes sociais, é um prazer, um privilégio tê-lo conosco. Nos acompanhe, não saia aí desse canal não, né? Que é, Deus está fazendo a obra, Deus vai falar do seu coração. Você não vai se arrepender, ou melhor, você tem que se arrepender, né? O Espírito Santo é aquele que te convence, né? Ah, mas não tem nada de que me arrepender. Tem, sim. Todo dia nós temos que nos quebrantar, não é? Nos arrepender. Amém? Porque o dia que a gente não tiver mais que melhorar, né? não tiver mais nada para Deus tratar na nossa vida, Ele vai nos recolher, né? Amém? Glória a Deus. Então, fique conosco, porque você vai se arrepender. Amém, Jesus. Vamos... É abrir a palavra do Senhor, daqui a pouco, fique com ela aberta aí, em 1 Reis 19, do 10, versículos 10 ao 13, gente, eu tenho que pregar mais vezes aqui, porque... Quando tem que folhar a Bíblia com a mão só aqui, que dificuldade, né? Os pastores já têm essa experiência assim, né? Já passa para lá, para cá. Primeira reis, 19, do 10 ao 13. Aleluia, né? O Senhor vai falar. O Senhor tem falado. E qual que é o instrumento que nós, Deus nos deu para falarmos, para comunicarmos? A boca, né? a língua. Amém. Então, quando nós proferimos, né? nós articulamos com a nossa língua aqui né? essas palavras, esses, é, esses fonemas, aí nós conseguimos comunicar. Por quê? A voz é projetada. Quem está entendendo o que eu estou falando aí? Amém, porque isso está na sua mente, né? Nós temos um, um canal comum de comunicação. Mas o que permite isso, nós nos comunicarmos, a minha voz chegar, né? Ser projetada também, através do microfone, na caixa de som. Tudo isso é Deus, né? Que, que fez essas, isso aí, né? Para nós, essas leis, né? da física aí para projetar para chegar no seu ouvido chega aqui do retorno aí eu tô ouvindo também olha que coisa maravilhosa é a voz quem já ouviu a voz do Senhor assim literalmente quem já teve essa experiência ó oh, glória a Deus é criança principal meus meninos são tem assim essa sensibilidade né e eles costumam ouvir a voz do Senhor <risos> glória a Deus continue então ouvindo viu vocês são Pessoas de fé, e vocês vão ouvir a voz do Senhor essa noite. Mas a voz do Senhor também, ela se manifesta através do silêncio. Amém, queridos? Então, vamos, vamos ficar aqui fazendo silêncio, vamos ficar aqui, às vezes, como um, um monge, né, fazendo uma meditação aqui, eles gostam de ficar assim, meditando em silêncio. E eles conseguem, né, às vezes ouvir a voz interior deles, né, do coração. E a palavra também nos ensina, né, a nós, nos ensina buscarmos também a palavra, meditarmos nela dia e noite. De que forma você medita? É falando? Não, é você ficando quieto, né, calado. Você deixando só a, a, a voz, né, do Espírito Santo que fala no silêncio, de forma misteriosa, né? Mas vai revelar, vai trazendo à tona aquilo que está no seu coração, às vezes aquilo que está é, te tirando a sua paz, aquilo que é, você tem buscado, uma resposta, uma direção de Deus. Essa é a voz do Senhor. Ele não, não necessariamente ele precisa vir aqui e falar para você audivelmente. É bom ouvir, né Imagina você tá andando na rua assim e ouve algumas vozes, você não sabe de onde vem. Aí, ei, ei, você? Aí você olha para cima, para o lado. Não, é você mesmo, você mesmo. Juliano, Juliano. Ei, já pensou o Senhor falando com a gente desse jeito? Mas não precisa falar assim, né? Porque Ele está falando, Ele está ministrando o tempo todo, né? Esse é o nosso Deus. De todas as formas, Ele fala. E uma delas é através do silêncio. Professor que gosta, né? Silêncio, menino. Silêncio, criançada. É, Cristina ali tem. Agora tem sido a benção, tem dado aula em causa, né? Quando os meninos começam a falar demais, ela só aperta o botãozinho lá, não houve a voz de mais ninguém. Glória a Deus. Será que às vezes o Senhor precisa também apertar um mute ali, né? Para a gente ficar calado. Às vezes o Senhor pode achar que nós estamos falando demais. Deus fica cansado tanto que você fala, tanto que você vai barulhar no, no ouvido dele? Será, Asaf? Fica não, né? Amém, mas a gente vai ver então a experiência, a história de um profeta, de um homem que teve que ser parado pelo Senhor, o Senhor teve que trazer uma experiência assim, arrebatadora na vida dele, para que ele ficasse calado e ele recebesse a ministração do Senhor, a cura. Quem foi esse homem? Alguns já leram aí, né Esse profeta, o maior profeta que representa os profetas. Elias, não é esse? Quem nunca ouviu falar de Elias aqui, esse profeta? Então, vamos embora aqui. Deus já fala no silêncio aqui, todo mundo já ouviu falar, né <risos> Glória a Deus. Do 10 ao 13. Gente, por que eu não fiz o óculos ainda? Preciso de no oftalmologista, me passou a receita. Falou: você não está enxergando muito bem. Eu estou, sim. Agora que eu estou vendo, que eu não estou tanto assim. <risos> Glória a Deus. Ele respondeu, ó oh Senhor, Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a ti e a ti somente, mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou os teus altares e matou todos os teus profetas, eu sou o único que sobrou e eles estão querendo me matar, o Senhor, Deus disse, saia e vá ficar diante de mim no alto do monte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte que rachou os morros e quebrou as rochas em pedaços. Mas o Senhor não estava no vento. Repita comigo, mas o Senhor... Não estava no vento. Quando o vento parou de soprar, veio um terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto. Repita comigo, não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo novamente comigo, não estava, no fogo. E depois do fogo veio um sussurro calmo e suave. Quando Elias ouviu o sussurro, cobriu o rosto com a capa, então saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz lhe disse, ''O que você está fazendo aqui, Elias?'' Glória a Deus. Amém. Oh Cristo amado, Senhor Deus que opera, Pai, os teus sinais. Senhor Deus que nos atrai a ti, meu Pai. Senhor é oh o Deus que fala, que opera sinais, meu Deus. Que nós possamos, ó oh Pai, aqui nessa noite, entender que o Senhor opera, Senhor Deus, através do silêncio. Muitas vezes, ó oh Senhor Deus, o nosso interior para nos quebrantar, meu Deus, para nos ensinar, meu Pai, para tratar com o nosso coração, meu Deus, que às vezes se encontra triste, abatido, meu Pai, mas o Senhor está aqui, ó Pai, sussurrando o nosso ouvido, meu Pai, o nosso coração, mesmo que a gente não veja nenhum sinal aparente, ó Deus, nenhuma manifestação exterior, eu creio que o Senhor irá fazer a tua obra e completar, ó Pai, aquilo que o Senhor propôs a Deus aqui nessa noite, na vida e no coração da tua igreja, meu Pai eterno. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor abra os nossos ouvidos espirituais, os nossos ouvidos físicos também, ó Pai, todos os nossos sentidos, para podermos captar a tua palavra, meu Deus, nesta noite. Nós te louvamos e te bendizemos. Amém, papai. Glória a Deus. Então, a voz do Senhor, ela fala e o Senhor opera através do, senhor, do silêncio. A voz do Senhor se manifesta através do silêncio. Glória a Deus. Quantos aqui têm esse costume de começar o seu dia aqui Dobrando o seu joelho, falando com o Senhor, meditando. Às vezes você nem chega a falar, mas você começa a meditar. Pede a Deus para te abençoar naquele dia. Você lê a palavra e pede para Deus também falar o seu coração. Isso é Deus operando através do silêncio. Na maioria das vezes, via de regra, é dessa forma que Deus fala. A gente não vai ouvir como vocês estão me ouvindo aqui essa noite. Formas audíveis, né? manifestações externas, como foi visto aqui. Né? Quem teve essas, essas experiências? A, alguns, aos, uns 200 anos antes de Elias. É uma experiência espelho. Né? Elias teve essa experiência que Moisés também teve né? no cume do monte Sinai. Foi para onde o Senhor levou Elias. Ele andou por 40 dias, né? Coincidência, né? Ele saiu da terra de, de Judá, deixou o seu ajudante na cidade lá, e falou: Não deixa que eu vou subir para o monte. Deus tinha ordenado que ele fosse, né? Mandou que ele comesse. Antes disso, né? Ele tinha fugido de quem? Estava fugindo da. Como que chama lá esposa do. Jezabel estava com Raabe aqui na cabeça, Jezabel, depois de descer fogo do céu, depois dele orar, descer fogo do céu e consumir quem? Os 500 profetas de Baal, olha que homem poderoso, não é? Mas depois disso veio a mulher, aquela mulher relienta, né? aquela mulher richosa, a mulher abacaxi, apontou o dedo para ele aqui, oh, eu quero estar morta, se o Deus se amanhã, até amanhã cedo não tiver minha cabeça na sua mão, o que aconteceu com aquele homem? Aquele é um homem que matou, tinha capaz de matar 500, 500 profetas. Ficou com medinho. Né? Essa mulher devia ser o cão, né? para fugir de uma mulher dessa. Mas ele teve medo, assim como nós temos medo de, algo, de muitas situações, né? a gente foge. Qual que é a reação? A primeira reação quando a gente tem medo é fugir. Não é? E ele não só fugiu, como ele ficou desesperado. A ponto de desejar a morte. Ele sentou lá no, no ermo, lá no deserto, e pediu a Deus que morresse. Ele disse, Deus, tá bom, eu já fiz demais para o Senhor, né? Você que às vezes tem pensado em morrer, que acha que já fez demais, ou que a Deus já fez tudo na sua vida, Deus ainda não acabou, né? Nem começou ainda o que Ele vai fazer na sua vida. Amém, queridos? Então foi isso que Elias, olha, ele foi pego assim, de surpresa por um, um sentimento que às vezes ele, nem ele esperava, né? ele ficou depressivo. Por que, é que a pessoa pensa em morrer? Porque ela fica depressiva, né? ela sente algum, uma situação que ela foge do controle, ela desespera, e aí ela… Quantos aqui não passaram por uma situação assim, não desejaram a morte? Não, Deus, não tem não tem mais o que fazer, não Não resta mais esperança para mim, não é assim? Ficou com medo, e aí depois o anjo veio, fortaleceu, deu água e pão para ele, toma, come, vem, segue. Vai até o Monte Sinai, e lá Deus deu essa experiência fantástica para ele. Né? Tudo que ele já tinha feito no Senhor e pelo Senhor, naquele momento, daquele momento em diante, aquela experiência no silêncio, com o silêncio, é que iria impactar a sua vida. Está vendo? Às vezes a experiência que você. Tudo que você já viveu, assim. É lógico, tem valor, assim. Mas aquilo que você vai passar a, a experimentar com o Senhor é que vai fazer a diferença na sua vida. Talvez você não tenha experimentado, não, tinha, não tenha tido, assim. Esse desprendimento, não tenha tido essa, essa força, essa disposição e esse discernimento para. Buscar a Deus nas pequenas coisas, nas mínimas coisas. Né? E é isso que vai fazer diferença na sua vida, que vai te impactar. De hoje em diante. Amém, queridos? E o que aconteceu nessa, nesse episódio, nessa experiência? Deus mandou um terremoto, quebrou as rochas, todos os moços que estavam em volta ali. Depois, Aliás, mandou furacão. Quem já viu o furacão aqui? Ninguém aqui, né? Porque se tivesse. Visto, eu não sentava aqui, né? Querido? <risos> Amém? Aí, depois do furacão, veio o terremoto. Depois do terremoto, fogo. Fogo veio também. Não sei de que forma, um redemoinho ali, uma roda de fogo. Mas Deus não estava em nenhuma dessas manifestações. E Deus, era Deus que estava mandando. Como que Deus não estava? É, foi a percepção, né? foi a, a experiência que Elias teve. Aí Deus veio com um sussurro suave. Agora que todos podem dizer, eu tenho certeza que todos já ouviram um sussurro, né? Uma brisa suave aqui. Ou oh, não... <risos> Amém? Essa foi a experiência marcante da vida de Elias. Mas o texto, a maioria das versões, diz que é um vento calmo e suave, uma voz... O texto, né, literalmente, na, na, na versão hebraica, diz que Elias ouviu o ruído, ou a voz do silêncio. Como assim? Isso é contraditório, né? Ouvir a voz do silêncio. Silêncio é ausência de quê? Tem os músicos aí, os que são estudiosos aí da física. Será que você consegue ouvir o silêncio? É uma coisa paradoxa, né? Mas foi, o texto diz exatamente isso. Algumas versões diz, dizem que é um sussurro suave, mas não é isso exatamente. Né? A versão. Hebraica diz que foi a voz do silêncio. Quer dizer, ele não ouviu nada, mas ele ouviu a voz, não tinha nada ali externo para que ele ouvisse, mas ele percebeu a voz do silêncio. Isso é muito forte, né? muito, muito louco. Né? As coisas com Deus assim, parecem loucura, né? mas é isso que Deus tem para você. Deus vai falar no culto, no segredo, no, quando você estiver em silêncio, você parar, e se deter diante do Senhor para ouvir a voz dEle. Quantas vezes você tem parado, tem se detido assim, na presença do Senhor para ouvir a voz dEle, através da palavra, através do Espírito? Todo mundo aqui, às vezes, a maioria aqui, já caiu nessa rotina, né, nesse ativismo, de ter que acordar, trabalhar, estudar. Às vezes, a gente não, acaba não tendo tempo, né? para o que realmente importa e o que interessa, que é ouvir a voz. Deus se manifestando no silêncio. Os mistérios de Deus sendo revelados através do silêncio. Amém? Esse é nosso Deus, que é o um Deus tremendo, né? Ele não precisa nem falar. Deus está sussurrando aí no seu ouvido. Tenha convicção, tenha fé que Deus está se manifestando. Amém? Glória a Deus. E... É, a gente acha que a gente tem que falar muito né, para ser ouvido, a gente precisa, nossa, tem que me fazer, assim, eu tenho que ser eloquente, eu tenho que me fazer entender, né, nossa, a pessoa hoje né, que tem uma boa oratória, que é, faz uma boa propaganda, né, ela está em evidência nas mídias sociais, aí, nas redes sociais, nas mídias, né, a pessoa hoje quer aparecer, quer falar, de qualquer forma, quem fala mais hoje, leva, não é? As crianças não aprendem isso desde, desde bebê? No vento da mãe no ventre, não, né? Qual que é a primeira coisa que a criança faz quando ela nasce? Ela, se ela falasse, ela sairia falando, mas ela <risos> chora, não é isso? A primeira manifestação, né? Por que, que a criança chora? Bebezão ali chora. Hã? porque é o recurso que Deus deu para ele, é né? a voz. Imagina se um... Nossa, Deus... Nossa, não vou contar. Imagina uma criança que, que, nasce, que, é, que é muda, né? que nasce sem, sem chorar. Aí o médico vai batendo a bundinha dela e ela não chora. Ah, meu Deus, o que eu faço agora? Mas, às vezes, ela é muda e o médico não sabe. Né? Mas, todos nós, Deus nos deu... Várias formas de expressão, não é, querido? E às vezes a gente acha que tem que levar pela. tem que falar para conseguir as coisas. Tem que gritar, tem que esbravejar, tem que. Ai! E a criança aprende, né? Chorando que ela consegue o quê? O leite da mamãe, né? A mãe, quem é a mãe aqui? Pai, principalmente as mães, né? Já sabem distinguir, né? Qual que é o choro da criança? Isso aqui é de manha? Esse aqui é de quê? É de fome. Esse aqui, ah, não, ela quer soltar uns gases, né? Aí tem que fazer uma massagem na barriga. Mas é, a criança aprende desde cedo a ter que falar. E a criança, é, ela vai aprendendo, vai crescendo, e ela aprende a chorar, a espernear. E ela quer ganhar as coisas, muitas vezes, no grito, né? Do pai e da mãe. E os pais já querem dar tudo para a criança né, para fazer ela calar. Fica quieto, menino. Cala essa boca. Ah, não, eu quero isso. Então, toma, vai lá, pega o que você quer. Olha aí, às vezes com Deus não é assim, a gente não ganha no grito, né? Bem, é no silêncio, é bom esperar no Senhor. É bom o jovem suportar, é bom para a pessoa suportar desde a sua juventude o jugo e isso é em silêncio. Suportar né aquilo que ela deve suportar para ela aprender a depender do Senhor, para ela aprender que não é só na força do braço dela, né? só, só gritando, esbravejando. E essa palavra, no grego, silêncio, significa, ela transliterada, significa, significa não, ela é falada é, de mama, de mama, de mamá Está vendo até? É, parece assim, a, não, não é na realidade é, a mamadeira que a criança quer, né? mas ela grita, ela fala, aí ela, o pai vai lá e dá, a mãe dá a mamadeira para a criança. Mas a palavra, assim coincidiu, né? Que a tradução de silêncio é de mama, em hebraico. Aleluia, então o silêncio. Muitas das vezes, né? nós, quando fazemos silêncio, guardamos algum mistério, né? principalmente o homem. Quando o homem chega em casa cansado do trabalho, aí, do serviço, quando ele chega em casa, e aí a mulher olha para ele, o que você está quieto, homem? Fala alguma coisa, o que você que está pensando? Mulher, o homem está ali naquele momento, é, despressurizando ali, está voltando ao estágio normal dele, né? Então ele não tem que falar nada, não é? Fica quieto ali, você não, não, não fica instigando o homem para falar, não, porque o homem. Ele falou tudo que ele tinha que falar no serviço, na rua lá, então quando ele chegar em casa ele quer ficar quieto, né? E a mulher é o contrário, não é? A mulher quando chega do, do serviço, da rua ali, aí ela já começa igual a matraca, né? Está garelando, está e o homem. Aí é o contrário, o homem precisa ter ouvidos, né? Para ouvir, é só para ouvir. A mulher não quer saber o que, que você está falando, não? Ela só quer saber que ela está sabendo que você está ouvindo, não é isso, mulheres? Verdade? Mas graças a Deus, né, que o homem e a mulher se completam. Imagina, né? Quando só tem só mulher em casa ou só homem, aí o trem desanda. Mas Deus, Ele é perfeito em né? todas as suas manifestações. Então o silêncio dEle guarda o mistério. E Deus revela em mistérios. né? Nosso Deus é Deus de mistério. E a palavra dEle nos convida a entrarmos neste mistério, a né? entrarmos neste silêncio, se quisermos encontrá-Lo. Você tem encontrado Deus no silêncio? No mistério do silêncio. Isso, agora eu quero que vocês ministraram a música, né? Já sei, vamos ficar, fazer a ministração aqui do silêncio, não é isso? Aí Deus vai falar também, Deus vai agir, né? Eu te falei, que tá vendo? Eu perguntei para ela, né? Eu queria que o Fabinho tivesse aqui, deve ter estudado também. Um compositor da década de 50, chamado John Cage. É, ele compôs uma música chamada 4 por 33, 4 minutos e meio, não é a música, né? é uma performance, melhor dizendo, está ali a artista. Né? Eu aprendi tudo isso com ela, porque eu, fico, eu tenho que ficar em silêncio ouvindo, às em casa ela dá aula. Eu falei, eu vou ouvir um pouco o que ela está falando. Eu, Para eu ouvir, eu tenho que calar. Duas pessoas também, numa, quando estabelece um diálogo, uma comunicação, para ela fluir, um tem que calar e o outro tem que falar. Né? Um burro baixa a orelha quando o outro fala, não é isso? Então, eu aprendi isso, não é falando, mas assim ouvindo o que a Cristina estava falando, ensinando. E esse cara teve uma sacada genial. Estava né? para plateia ali, né? reunia um músico famoso naquela época, sentou no piano ali, e o povo esperando que ele fosse produzir alguma coisa. Mas já era aquilo que ele estava fazendo, já era a produção dele. Se chama 4 por 33, 4 minutos e meio. E isso aí fez sucesso. Olha aí. Foi um rap um next, né? uma performance. Olha aí, falou através do silêncio. E fala até hoje, né? Glória a Deus. A palavra fala muito mais daquilo que você imagina. Então, recorra, vá até a palavra, que essas palavras vão sair aqui dessas páginas e vai brotar aqui e vai cravar, ser cravada no seu coração, na sua mente. Amém? Da forma que, às vezes, você nem vai perceber, porque é no silêncio que Deus opera. E o é que aconteceu com Elias? Depois que ele teve essa... Essa teofania, Deus, por que, que ele teve essa experiência? e reconheceu que Deus estava naquele momento, naquele sussurro, naquele, no silêncio, que ele conseguiu distinguir. Porque ele, e aí ele veio com o manto e cobriu o seu rosto. Olha aí que tremendo. Moisés foi ao contrário. Moisés teve todas essas experiências, assim, toda aquela manifestação poderosa, né? até o povo que estava lá no... no no pé do monte também, viu a glória do Senhor se manifestando através de Moisés. Porque o local onde eles estavam tremiam, Tremia né? as estruturas, abalou aquele monte. A vida de Elias foi abalada. O Senhor tratou com a vida dele, porque ele estava depressivo, né? ele queria morrer. E Deus, através de um sussurro, Através do silêncio que ele ouviu foi a experiência mais transcendental da vida dele. Então, você vem para a igreja esperando, ah, aquele pastor, aquele ministro vai orar, que eu quero ouvir, ouvir aquela oração poderosa. Se não falar que se ele estremecer aqui o chão dessa igreja, aí ele, não, vou procurar outra igreja, que a oração de lá não é boa, não, não senti vibração, a vibe naquele lugar, não, não é assim. Deus manifesta dessa forma, né? quando Deus quiser também, mas na antiga aliança Deus falava com o povo daquela forma, e hoje Deus fala de que forma? Que Deus vai abalar a estrutura da sua vida, é no seu coração, na sua alma, nos seus sentimentos. Ele temeu tanto, Elias isso que ele pegou a capa e cobriu o seu rosto, nossa a glória de Deus está aqui essa presença maravilhosa de Deus que vai te encher, que vai tocar na sua vida. Amém. Isso é o que Deus quer. Isso é o que é mais importante. Não são as experiências externas, não é o barulho, não é a manifestação visível, mas é aquilo que está no interior, aquilo que é invisível, aquilo que é que a gente fala, né, imanente. Não aquilo que é transcendente. Olha. Amém, é Deus falando através do silêncio. Então, para ouvirmos o Senhor falar, temos que silenciar algumas vozes. Quais são essas vozes né, que às vezes têm ditado né, a nossa nosso comportamento, que têm influenciado a nossa vida? Quais seriam essas vozes que nós temos que fazer calar para poder ouvir Deus falar? A voz da tradição, aquilo que você recebeu dos seus pais. Ah, não, não quero contrariar, não, aquilo que eu recebi deles é... Eu gosto muito né, do meu pai, da minha mãe, eu vou respeitar a cultura, né? aliás, a tradição que eu recebi deles. Às vezes a tradição é boa, né? mas tudo isso, quando entra em conflito com a palavra de Deus, aí você tem que ter ousadia né? e fé para deixar e abandonar todas essas coisas, deixar para trás. A cultura. Tem que fazer calar também a cultura. Cultura hoje é o que mais influencia, né? A cultura hoje ela é tão, assim é, como é que eu falo a palavra, gente, efêmera. Hoje que é a cultura, amanhã já não é mais. Você se deixa levar assim, por coisas tão é, efêmeras né, que não vale, que hoje está valendo, amanhã já não tem valor nenhum. Aí você fica sem, sem referência. Aí você se deixa, às vezes, guiar por aquilo que tem a cultura, a mídia, os meios de comunicação... Tem, tem ditado, tem falado. né Hoje, o que mais tem, gente? É fake de um lado, fake de outro, quem fala de um, fala mal do outro, fala... ninguém hoje mais entra no consenso, né? ninguém mais é, senta ali na mesa de debate para poder entrar num denominador comum, né? num consenso, não, todo mundo quer... Não, sua opinião é boa, mas a minha é melhor. Então, a cultura é isso, quer fazer você pensar o que eles têm pensado. E a cultura, via de regra, maioria das vezes, ela é influenciada por quem? Por Satanás. Por quê? Ele é o deus desse século, deste mundo, e ele quer influenciar, quer às vezes escravizar os jovem através da da música, das vestimentas, tantas coisas, né? Não só os jovens, né? Eu sou jovem, né? <risos> Mas não me deixe influenciar. Amém. Porque você tem o Espírito de Deus, você deixa levar pelo Espírito dEle, ser influenciado por Ele, né? por essa voz maravilhosa. Pela voz, pela palavra dEle, Ele criou o universo. Por isso com a palavra dEle, Ele vai pôr fim em toda situação contrária na sua vida. E vai te levar para um outro nível, para um outro patamar, você vai viver coisas que você não viveu, mas você tem que aprender a ouvir e fazer calar as vozes externas, né, que têm te influenciado às vezes de forma até inconsciente, né? Quanto nós somos influenciáveis, né? Às vezes até, ah, não, mas o fulano, o ciclano é um homem de Deus. Olha como ele fala, como ele é eloquente, né? Como ele prega bem, a pessoa vai, não, tô seguindo aquele homem, aquele cantor, aquele homem de Deus. Não, mas você que está seguindo é o estilo dele. Não, você tem que seguir o Deus da vida dele. Então, o Deus da vida dele é o Deus também que está com você, que vai falar, que vai te orientar, vai te guiar. Você não precisa copiar não o estilo de ninguém. Você tem que ser autêntico, né? Você é único, então você tem que ser, tem que ter a sua, seu estilo, né? E qual que é o estilo do cristão? Não é repetir, não é, é ter esses três jeitos, né? Esse é, linguajar próprio, né? De o, o crenteis, né? Não. Você tem que ser diferente desse mundo. Você pode. Você está no mundo. Nós estamos no mundo. mas Nós não somos influenciados pelas coisas ruins deste mundo. Tem coisas boas, mas a maioria das coisas não são boas, né? A palavra é que tem que ser o nosso norte aqui. Tem que nos guiar. Tem que nos influenciar palavra que tem que dirigir né, os, os preceitos né, da, da cultura nossa. Nós estamos nesse mundo, então, a gente, inevitavelmente, a gente segue né, a cultura desse mundo. Mas você não tem que fazer calar muitas vezes. E ser original, ser autêntico, você é santo. Qual que é a autenticidade do crente? você é regenerado, você é justificado, então você pode viver e deve viver em santidade. Isso é um estilo de vida. não é? Amém? Você é santo, glória a Deus. É? Então você está no caminho certo, você tem buscado ouvir a voz do Espírito Santo, a voz dele no silêncio, tem feito calar tudo aí deste mundo, que, tem de que às vezes nos influencia. E também o senso de justiça, às vezes o senso de justiça também, ah, eu sou sou bom, né, Deus? Eu faço as coisas certas. Está vendo que eu deixo, eu não evito fazer as coisas erradas. E agora, Deus? Não, mas o fulano ali, ó, está fazendo aquilo porque que ele está sendo abençoado? Olha aí, já entra o julgamento. É o senso de justiça. Tem que fazer calar essa voz também na sua vida. Deus abençoa quem ele quer, porque ele é bom, ele é infinitamente bom, misericordioso, ele é bom, ele é benigno o tempo todo. Agora, essa pessoa, com todos os defeitos dela, né, com todos os seus pecados, ela se coloca diante do Senhor, vem aqui, meu papai querido, eu quero te louvar, eu quero te engrandecer, mas você está com o coração, ó, o outro ali, ó, que se acha bom demais, né, que, acha, que se acha muito santo, não, Deus, olha lá o fulano. Olha a minha vida, como é que o fulano pode receber? E eu não. Já entrou o senso de justiça próprio, né? Você tem que ter a justiça de Deus. E Deus abençoa quem Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quiser. Ele é Deus. Nós não somos Deus para julgar ninguém. Aleluia, né? E as más notícias também, né? O cenário de hoje não é favorável para ninguém, né? Ah, Deus, vou ficar quieto aqui no meu canto. Não, não vou sair, está difícil, Deus. Não, eu vou ser contaminado. As más notícias, né? Glória a Deus. O salmista, os salmos, né? o salmista manifestou em Salmo 83, 1. Ó oh Deus, não fique silencioso. Ah, mas o salmista aqui, então, quer dizer que ele estava errado? Ele não estava ouvindo a voz do Senhor, ainda... Estava questionando a Deus, por que o Senhor está quieto, silencioso? Salmo 83, 1 diz, Deus, não fique silencioso, não fique calado. É indiferente a Deus. O silêncio de Deus não quer dizer que ele está indiferente, que ele é indiferente. Deus está vendo né, o seu choro, sua lágrima, o seu clamor, a sua oração. E Deus está respondendo. Ele está em silêncio, mas ele está agindo, está operando. Né? E agindo, Deus quem impedirá? As más notícias, o centro de justiça própria, a cultura, a tradição. Não deixe que isso atrapalhe você receber aquilo que Deus está fazendo, está operando na sua vida. Amém, queridos? Amém. Então, outra aparente contradição também, um paradoxo que a gente. A Bíblia é cheia disso né, de paradoxos. Não é contradição, a Bíblia não é contraditória, né? mas são paradoxos né? que a gente pode observar. É a imanência e a transcendência de Deus. O que é a transcendência e a imanência? A transcendência é algo que é, está acima de tudo e de todos. Deus está acima de tudo que se possa ver. Deus está além do infinito. Essa é a transcendência de Deus. A gente não consegue imaginar isso, né? Mas isso é aquilo que a gente não consegue imaginar de Deus, e isso é a transcendência. E a imanência dele. Já de o contrário, né? Deus, ele vê o interior de todas as coisas. Deus contempla o seu pensamento, suas atitudes, aquilo que você faz em segredo, em oculto, Deus sabe, porque ele está atento. Não para te recriminar, para te condenar, mas para trazer a cura para a sua vida, para operar, para é, te convencer. E Deus opera dessa forma, né? Amém, queridos? Ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então você deve se humilhar diante do Senhor, da potente mão dele, porque ele vai te exaltar. Amém, queridos? Aleluia. Então o Senhor vê todas as coisas. Na teologia, tem alguns assim que alguns estudiosos, teólogos, que falam que Deus... Ele vê tudo, Ele é onipotente, mas Deus não está preocupado com tudo, com tudo que acontece, não. É como se Deus tivesse dado na corda, um relogioeiro tivesse dado corda no relógio, a corda no relógio. Hoje não tem mais isso, vocês têm que falar. né, Os meninos de hoje, os adolescentes, você fala relógio de corda né, para o seu filho e mostra para ele depois. Né? Nem na internet você vai achar mais essas fotos. Mas naquela época existia né, o relógio que dava a corda, assim, né? O relógio era aqueles de bolso, assim, tirava com aquela. <risos> eu, eu, meu avô, meus, meu pai ainda tinha desses, né? Então é como, imagina Deus dando corda num relógio, e aquele relógio pela corda ali ficava não sei quanto tempo, né? Rodando e girando. Deus não é esse Deus porque ele vê todas as coisas, ele está no controle de todas as coisas, ele vê os pensamentos, porque Deus não vai julgar todos os pensamentos, todas as nossas obras, se ele vai julgar todas as obras, todos os pensamentos, então ele tem que saber de tudo, então ele tem que estar no controle de tudo, ele não é aquele joelho que dá a corda, aí depois ele chega, hum, eu tenho que dar mais uma cordinha aqui, porque senão esse relógio vai parar, aí deixa o relógio lá girando, né? Não, Deus é um Deus... Imanente, transcendente, ele é um Deus que está todo o tempo cuidando de nós. Ele sabe, né? Os cabelos, quantos cabelos caíram da minha cabeça hoje, né? Estou ficando calvo, né? Aí vai ca caindo mais uns, né? E Deus sabe quantos que deixaram de nascer, quantos que caíram da minha cabeça, né? Assim? Então Deus sabe tudo isso. Ah, mas Deus não precisa se preocupar com isso, não. Mas Deus sabe. Ele não quer, mas ele sabe né, de tudo. Ele se preocupa com o que você tem se preocupado. E você não deve se preocupar com muitas coisas. Né? Às vezes você tem colocado o coração muitas coisas que não é necessário, ali, que tem distraído né, e tem que abafar da voz de Deus na sua vida. Se preocupe com aquilo que Deus está preocupado, né? com aquilo que é a prioridade de Deus para a sua vida. Porque ele vem com a provisão, com o livramento, com o socorro... Com consolo. Se ele não soubesse todas as coisas, então a gente poderia descartar né, também o livramento de Deus. Quem já teve livramentos assim, de morte? Todos, né? Que você pode lembrar, né? Eu já tive livramentos, assim. Eu já até contei testemunhos, assim, que foi: eu vi a mão de Deus agindo assim, no meu serviço, assim, de forma assim espantosa mesmo. Eu não tive nem tempo de pensar, mas eu sabia: Deus, o Senhor está comigo, agora me livra. Desse acidente aqui de morte. Eu pensei isso em fração de segundo no meu pensamento, né? Para quem não sabe, eu sou, sou policial, né? Já tive distrações de troca de tiro assim, já veio e já é, é, saravada de tiro de fuzil pro meu lado assim, aí a gente Deus, você pensa eu vou morrer. Se o senhor não me livrar aqui agora, eu, o senhor vai me levar, né? Mas aí a gente viu é assim, a mão do Senhor, eu vi nitidamente assim. Que era munição traçante né, de fuzil, irmão Sérgio, sabe o que, que é isso? Vindo em minha direção assim, e elas desviando, ricocheteando. E elas não pegaram no chão e ricochetearam, elas vinham do alto assim e não, não chegavam é, a tocar o solos, elas ricocheteavam no, no ar. Quem pode fazer isso? Só Deus, né? E Deus conhece, né? ele sabe. Isso é tremendo demais. Então, esse é o nosso Deus, ele que opera. Ele que, que te socorre, que te livra. Amém, queridos? Lamentações 3, 26. Diz que o melhor é ter esperança e aguardar em silêncio a ajuda do Senhor. Amém? Você tem enchido seu coração de esperança? Então, aguarde em silêncio. A ajuda do Senhor. O Senhor é o Deus que vem. Em nosso socorro, você vai levar seus olhos para quem? Para o Senhor, para o alto. De onde vai vir o seu socorro. E Ele vai te ajudar oportunamente, né? no tempo certo. E, às vezes, situações assim de segundos que você nem sabe o que está passando, mas que Deus já te livrou. Né? São os livramentos que, é, que a gente não vê, né? que a gente não presencia, mas Deus está te livrando o tempo todo. Amém, queridos? Se Ele não te livrar também, Amém, vai chegar uma hora que Ele vai te recolher, aí você vai estar juntinho dEle, vai estar melhor ainda, né? Glória a Deus. Então, eleve os seus olhos para o Senhor e declare né, que a sua salvação vem dEle, Ele é a sua salvação, seu rochedo, né, a sua fortaleza, e nós estamos partindo para o final. Amém, queridos? Então, qual outro personagem do Novo Testamento também, só para nós darmos uma pincelada assim, que passou por coisas terríveis, por sofrimentos assim, que nós não gostaríamos de passar. Né? Só de ler o que esse homem passou, a gente já fica terrivelmente triste né? e abatido. Foi Jó. E o Senhor, no final né, da vida dele, não, não revelou para ele por que, que ele tinha passado aquilo? Mas o que o Senhor mostrou para ele? O Senhor mostrou, olha aqui, vem cá, Jó, deixa eu te mostrar. Você tem que achar justificativa, né? Quer que eu te explique, a gente quer... nós somos assim muitas vezes. Mas por que Deus está acontecendo comigo? Está acontecendo é porque Deus está no controle. <risos> Amém? E aí Jó também teve esses questionamentos, né? Ele passou por momentos terríveis, de tribulação, de perda, de enfermidade. Então, o sofrimento, a perda na vida dele, a enfermidade e a morte são inerentes à condição humana. Isso é normal, vai acontecer. Fala para o seu irmão assim, é normal, vai acontecer. Não é porque você é um filho de Deus, né? você é bonitinho, você é santo, cheirosinho, é que Deus vai te colocar ali como um bebelozinho ali no, na estante, né? e nada vai te tocar. Vai sim, quem disse que não? Mas Deus está no controle, Deus está falando, está revelando, se revelando né, a você no silêncio. Você não precisa nem saber que Ele está, não precisa saber que e como Ele está agindo. Mas você tem fé e sabe por que Ele está fazendo aquilo na sua vida. Por onde que Ele está te levando? Amém? São caminhos às vezes de, de morte. Como declarou o salmista no Salmo 23. Eu tenho andado, às vezes, por caminhos de morte. Não que ele vai buscar a morte, né? Todo mundo aqui se desvia da morte, não é verdade? Ninguém vai buscar coisas ruins, né? Que levam, são caminhos de morte. Mas, às vezes, nós passamos por situações de morte. Então, não pergunte... Por quê? Mas, para quê? Nós não temos... Que buscar as justificativas, as explicações de Deus. Por que nós estamos passando por isso ou por aquilo? Mas para quê? Amém? Para vermos a glória de Deus. Ah Deus, eu quero, a gente canta, eu quero ver a tua glória, teu poder sobre mim. É, o poder dele, a glória dele se manifesta né? nessas, nessas circunstâncias, né? nessas situações. Não é só aqui no, no reteté não, né? no, no forró santo, né? Olha, no pagode santo, né? Semana passada, né? Mas são nesses momentos, né? De tribulação, de enfermidade, de morte, que Deus tem agido em seu favor. Que Ele tem te mostrado que a mão dEle é que é, é a única e suficiente para te guardar, para te, te curar, para te salvar e para te conduzir. Então, eu creio, a palavra mesmo, ela... Diz que Ele permite os sofrimentos da nossa vida para nos aperfeiçoar e desenvolver a nossa fé e confiança nele. Mas não são só esses momentos, essas situações, né? mas quando elas vierem a gente pode estar certo. De que Deus está no controle, Ele está agindo no silêncio. E fique em silêncio, confie, espere no Senhor, que dele vem o socorro. Deus é o Deus que age através da Tormenta para realizar os propósitos dEle e cumprir as promessas dEle em nossas vidas. Deus é um Deus de promessa. E Ele prometeu que nunca vai te deixar nem te desamparar. Amém? Fique com Ele, não abandone o Senhor, não perca a fé, não perca a esperança. Amém? Porque Ele não quer nos ver sofrer é essa, porque Deus é bondoso, Ele é misericordioso, mas como eu falei, essas situações são inerentes à existência, ao ser humano, são inerentes ao, à existência humana, mas em todas essas coisas o Senhor tem te fortalecido e vai te fazer, tem te feito mais do que vencedor, amém queridos? E se você o teme, você vai esperar com paciência, pelo socorro dEle. Aleluia. Para nós finalizarmos, agora sim. Romanos 8,18. Porque para mim tem por certo que as aflições deste tempo presente não se comparam com a glória que em nós há de ser revelada. Como Jó também declarou oh, Deus, não te conheço nada, não te conheço nada. O Senhor me mostrou, se revelou a mim como Deus que cria e que sustenta toda a a sua criatura, de uma forma tremenda, linda, o Senhor é um Deus amoroso. Quem que sou eu para questionar os teus propósitos, Deus? E ele não questionou, né? E Deus também não foi justificar, não foi explicar por que, que ele estava passando por tudo aquilo. Mas ele pôde entender, né? Depois que Deus se revelou, se mostrou a ele, que ele é Deus. Quando o Senhor fala, ele determina, nada pode impedir, né? A palavra dele. Então, essa é a palavra que Deus tem revelado, Deus tem te mostrado, é a promessa dEle sobre a sua vida. Basta você descansar, crer e entregar. Amém? Você tem fé nessa noite para isso? Amém? Entregue a sua vida aos cuidados dEle. Você que está aqui essa noite, pode estar certo que Deus cuida de você. E ao final, né, depois de tudo, Deus vai te coroar, né? a coroa da vida de glória. Deus já preparou, né? está preparando lugar com Ele lá no, nas moradas celestiais também. Essa é a nossa garantia, essa é a nossa esperança. Né? A nossa esperança não deve estar somente aqui do Senhor nas coisas dessa vida. Né? Aquele jovem, né? aquele jovem rico, ele não tinha convicção, não tinha certeza, ele fazia tudo certo. No entanto, ele chegou para Deus... Para Jesus né, e perguntou: Deus, eu quero ser salvo, quero garantir minha vida eterna. Não tinha certeza de que a salvação dele estava garantida. Você tem certeza que você é salvo, que a sua salvação está garantida? Então, tudo que Jesus falar, você tem, vai ter disposição para obedecer. Ele falou para aquele jovem: Olha, vende tudo e me siga. É o que aquele jovem precisava ouvir, viu? Isso não é regra. Você não vai ter que vender tudo para seguir ao Senhor, não. Mas, se você Quer receber a vida eterna e crer que Jesus é a vida eterna, é o Filho de Deus e quer te dar a vida eterna? Então o que Ele falar para você, você tem que responder. Amém? E Ele está sussurrando né, no silêncio hoje, na sua alma, aquilo que você tem que fazer. Porque o Espírito Santo dele é que vai te guiar, tem que te guiar. Aleluia! E todas as coisas contribuem juntamente para o bem. Todo mal Ele contribui ele, O Senhor Está fazendo com que tudo aquilo Que você está vivendo Tudo que você está passando Contribua para o seu bem No final você vai ver A glória do Senhor, as promessas dele se cumprindo Não só na sua vida Mas assim como o Senhor usou José também O Senhor O elevou como o príncipe do Egito Como o governante Daquela nação mais poderosa, do império, daquele império mais poderoso daquela época. Não foi só porque José foi temente a Deus e chegou lá onde ele queria. Né? Às vezes ele nem queria chegar naquele lugar, mas Deus o colocou lá. Não porque ele fez tudo certo, não porque ele era temente, mas é porque, por causa do propósito de Deus, a promessa dele. O Senhor honra a promessa dele, ele é fiel com a sua palavra, a promessa dele, então você faz parte também da promessa do Senhor na sua vida, então somos chamados pelo Senhor, porque nós o amamos, porque ele nos amou, ele nos chamou, e porque ele nos chamou, nós o amamos, e somos chamados segundo o seu propósito, então você tem um chamado, você tem um propósito, amém queridos? Então fique firme nesse chamado, nesse propósito, para o qual Deus tem te chamado Amém? Porque Deus vai estar tá cumprindo né? Deus está cumprindo a promessa dele na sua vida Ele é fiel Aleluia queridos Aleluia. Vamos colocar de pé Enquanto Sérgio Louvor né? Inicia essa canção
0: Aleluia Coloque a mão na altura do teu coração Diga a ele Obrigada por acessar o IbaCast. Acesse também nossas redes sociais. Siga Igreja Batista do Amor. Até a próxima.